0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Seja bem-vindo, seres da Rapadura em todo o Brasil. E está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre comediantes que estão dominando outros gêneros. Estamos aqui com pelo Santo. Bela pauta, Jurandir. Parabéns. Obrigado. Tiago Siqueira. você Jurandir Filho, fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar. Catiúcha Marcelo.
2: Jurandir, eu só vim aqui pelo John Krasinski.
1: Excelente. Maria Sofia.
2: Eu não sei contar piada, mas estou a fim de aprender.
1: Caraca, casa cheia pela primeira vez Boa, aqui. Chama full house. A turma do YouTube dominando o podcast house e causando 4. rachas. Meu Deus. Quê? Tem rachas? <risos> tem rachas? Rapaz, ah, tem. O pessoal diz assim, ah, eu prefiro a turma do podcast. Podcast, só podcast. Então, tchau. <risos> Essa daqui se chama era Spotify. Exatamente. É. A, nova, a nova era, a era dominante. Olha só, vamos falar sobre os comediantes. Esses atores e atrizes que são especialistas na comédia, mas que começaram a dominar outros gêneros, principalmente o drama, o suspense, o terror. a gente já falar sobre alguns nomes aqui recentes, né? Como o Jordan Peele, o John Krasinski, Steve os Carrell. irmãos russos, Steve Carell. Taika Waititi. Com a hum. temos alguns nomes é Muitos que nomes, que tem muita tem coisa. Tem até uns uma polêmicos
2: galera. aí mesmo. O, o, aquele que foi demitido, gente? Como chama ele?
1: James Gunn. O James Gunn, James, James Gunn. Arma.
2: Fazia Quem que James Gun. Foi Arma. demitido,
3: como chama ele? Desculpa, eu esqueci real. É, <risos> eu ele começou
2: bom. fazendo sketch. As sketches em meio de mais. Mas o Augusto. James
1: Gunn, ele não fez outro gênero. Vamos pro programa. Nós já estamos em ritmo de CCXP 2018, o Cinema com Rapadura inteiro estará neste evento maravilhoso por causa da Trig, rapaz. Você conhece os cartões da Trig? Se não conhece, acessa aí trig.com.br. Utilizando o cartão da Trig, você tem 20% de desconto na maioria das lojas lá da CCXP. Nas lojas do Harry Potter, do Mundo Geek, do Omelete, da própria CCXP. Cara, muito legal, 20% de desconto só por estar utilizando. Do cartão da Triga. Inclusive eles lançaram três novos cartões Com artes do Batman Superman e da Mulher Maravilha Aquela arte maravilhosa do Alex Ross Você pode solicitar São cartões limitados em parceria Com a DC Uma das grandes vantagens de ter um cartão da Triga É que você possui o cashback Ou seja, tudo que você paga Você recebe uma quantia de volta E tudo isso você pode analisar pelo aplicativo Onde você pode solicitar Aumento de limite, conferir sua Fatura, acompanhar seus gastos, categorizar, realizar bloqueios ou desbloqueios, alterar a senha e tudo mais. O Cinema com Rapadura inteiro estará na CCXP 2018 e a Trig vai levar a gente para lá e vai ser muito legal. Vamos falar nas nossas redes sociais mais sobre toda essa cobertura. Acesse aí com Rapadura lá no Instagram para você acompanhar toda a cobertura e acessa trig.com.br para você solicitar o seu cartão agora. Chama aquela vinheta lá! Tá lá. Tá Olha só! Tá 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 vamos falar sobre Copa, tudo isso aí, agora aqui no Rapa do Recast! <risos> eu sou o Wellington de Oliveira de Foz do Iguaçu. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
0: Eu Oscar Rapadura Cast.
1: Olha só, vamos, vamos, vamos colocar o foco aqui da pauta, por favor. Tá. Vamos. O foco é o seguinte. Foca. Okay. São comediantes. Que estão dominando outros gêneros. Então, por exemplo, o James Gunn, ele não saiu do gênero comédia. Não. Ele foi pro gênero quadrinho, uhum. pô.
0: Uhum.
1: Uhum. Não. Mas como é, não, ele mas é comédia. Mais ou, ou, ter... ou menos. Ter... Ter... Ele, por... ele, nasceu... ele saiu da comédia é, nas... e foi pro quadrinho. Na hora da geração Sim. É, e foi pra, uma, pra ficção científica. Mas, mas eu entendo a proposta é. do Jurandir Vamos pegar gêneros bem distintos. A proposta posso... é minha? Não foi minha proposta. Não, a proposta é que tu falou agora. A proposta cara. do podcast. Não. Não. <risos> Inclusive foi o senhor que sugeriu essa pauta. Eita! O senhor tá no céu. Uh -huh. e você no meu coração. Uh! Uh! Que delícia, meninas menina. Vocês é, querem um Eu quarto? posso começar aqui indo lá pra trás é. e dar Wayback Machine e voltar pra tempo, por favor. Falar uma quer. verdade, aí. Vamos vou ah, usar é, aqui não. a Wayback Machine, voltar no tempo. Ah, é, é. Eu queria colocar aqui dois Siqueira, nomes. Siqueira, você tem três objetivos nesse, nesse podcast. Não, pensei não era pode Pensei que três segundos. Não pode falar certo, ok? Caraca. Não pode falar na verdade e nem aí que tá. Bom, deixa eu usar aqui a Wayback Machine, por favor. Voltar lá no tempo, certo? Eu queria colocar aqui dois nomes que eu acho que seria importantes se a gente dar uma Pequena... Dois nomes seriam duas pessoas? Isso. Não, Obrigado, entendi. Cara. Então tu vai falar um nome de cada pessoa. Então não é um nome hum. composto. Mas tem sobrenome? Não, é Maria Joaquim. duas Se pessoas sobrenome, são quatro nomes. São quatro nomes, então. Ah, PH, bem, por favor, deixa ele prosseguir. São quatro obrigado. nomes. Ok, são quatro, quatro nomes. nomes de duas pessoas, certo? Ah. Buster Keaton Sim. e Charlie Chaplin. Uh, e o começou nome. Bem, hein? Renato Aragão. Uh, <risos> esses caras. Mas o Renato Aragão já é filhote de É, do Chaplin, com certeza. Chaplin. Ele, Bolanios Chaves, uh -huh. né? É o filhote total do Chaplin, porque ele... Muitas coisas que a gente viu no Chaves e Chapolin... São inspirados no Chaplin, Cha Chaplin, Chaplin. Sim, total tá, tá. Agora, se você pegar, por exemplo, o Buster Keaton Ele é um cara que fazia rir Com a cara séria Certo? Ele tinha um jeito estoico As coisas aconteciam com o personagem dele Certo? Mas ao mesmo tempo A faceta dele, o personagem dele não participava Da, da coisa engraçada Ele Sim. era a coisa engraçada Mas se mantendo sério O Chaplin é, Por outro lado ele participava da graça, ele se permitia rir. Ele brincava com ele mesmo, né? Brincava com ele mesmo, mas é, o vagabundo o personagem, se você pensar, dramático. é, é essencialmente dramático. É. Esses dois caras eles brincavam muito com isso. A seriedade na comédia e a comédia na seriedade. Que se você for pensar, e dando uma avançada no tempo, é, falando de um cara que não tá muito bem quisto ultimamente, mas que sim é um gênio tanto da comédia quanto do drama, que é o Woody Allen sim, sim é, ele fez um... Uri. Uri, é, se você pegar o que o Alan faz tem um manifesto praticamente que ele dirigiu e escreveu chamado Melinda Melinda que é um, caso... é um grupo de amigos olhando para uma mulher e imaginando histórias diferentes é um grupo começa a imaginar uma história dramática outro grupo começa a imaginar uma história cômica e <risos> o que é engraçado é que a história cômica ela começa a se tornar dramática e a história dramática começa a se tornar mais absurda e cômica. É, existe uma linha tênue entre o riso e o choro. E não é. Eu acho que não é novidade pra todo mundo, eu já falei várias vezes no podcast. Eu considero, tecnicamente, comédia muito, mas muito mais difícil que drama.
3: Com certeza, muito mais difícil
1: é. Não, Tem, tem uma, até uma, uma, uma frase do João Soares Não. Por incrível que pareça Que, que era um comediante também Inverteu por um lado um pouco mais sério Então ele consegue explicar bem né, os dois uhum. mundos os dois universos, e ele fala assim que facilmente um ator de comédia sai pra fazer um drama mas dificilmente um ator de drama sai pra fazer uma comédia Sim. é ah. mais complicado, quer então, dizer que é impossível né? E é só pouco improvável mas complicado se a gente pegar, a gente tem um exemplo, por exemplo, com um cara chamado Eric Bana hum. que apesar de ter estourado é, em Hollywood com papéis essencialmente dramáticos ele era conhecido na Austrália como um cômico é, mas não sei se ele é um grande exemplo De um não, grande não. cisma ator Não sei, mas Se você destaque, pegar os filmes do Eric Pra mim ele ainda come. é cúmulo Pois é, se você pegar alguns filmes dele Ele é um cara essencialmente como. Isso não né No caso aqui, vamos citar alguns exemplos? Vamos é... citar exemplos mais recentes? Não, vamos, vamos pegar Tirando os diretores que é o foco Que a gente vai dar um pouco mais na frente hum. Vamos pegar alguns atores? Tá um, um grande exemplo é Jim Carrey. Jim Jim Carrey. Jim Carrey. o Jim Carrey é. era um grande nome dos anos 90 é. ali com esse Ventura, né, com o Mentiroso, o Máscara, né? Um cara que é, você enxergava comédia nele, né? Por causa das caretas, né, é engraçado O um negócio do né? Jerry é. Lewis, né, da fazendo as caretas, imitação, a boca abrindo, tudo mais. E Pô, aí o cara fez o um, um Máscara, basicamente um, é. né, um, um transtorno, Esse Ventura, esse Ventura, né? é. cara de boca do Esse Ventura Só 1 e 2. Lloyd onda. né? É. Dá ele bello. fala com a bunda. Ele fala, Sim, fala com a bunda, falava, né? O personagem meio que entrou no... Ele sai do, do ano do rinoceronte. Cara. Meu Deus, se
3: a pessoa escolhe falar anos, não é? É chique ele.
1: Mas aí, a gente descobriu... Só que com, com o Jim Carrey, a gente descobriu uma, uma, uma faceta dele quando a gente viu o Jim Carrey num show de Truman, né? Que é um Nossa, negócio bem que... diferente, sabe? Que há a comédia. Que há a comédia, mas é um filme dramático. Drama, Tem até é... uma cena específica do show de Truman que é meio bizarro, porque você tem uma interpretação muito séria, muito histórica do, do Jim Carrey, basicamente o filme todo, e chega um determinado ponto que ele começa a fazer umas caretas dentro do carro. Uma cena... é quando ele tá performando, dentro, Isso, do, do... dentro é. do carro. Ele tá dando aquelas voltas lá na sim, cidade sim. e tal, sim. e ele começa a fazer umas caras meio bizarras sim. e tal, e você vê como aquilo destoa do resto do filme inteiro. Exato. Ali ele se aproxima do Jim Carrey... Uhum. que falava com a bunda, né? <risos> e por um motivo narrativo do filme, que é muito interessante. Então, é... é tam... Que é um surto do, per parte é do surto, personagem Mas só né? que eu acho que eu, eu, eu iria até no Brilho realmente Sem Lembrança. Pô.
3: Ah, com certeza. Billy Na verdade, Eternas. acho que é o, maior, é o maior exemplo de todos, né? Eu acho que foi o momento que todo mundo do planeta passou a olhar o Jim Carrey com, com outros olhos. Porque
1: é, ele é o mundo de Andy, né? Não mundo tem, Andy,
3: cara. Não tem esse alívio. Principalmente. É, é, mas acho que Brilho eterno.
1: Eu acho, acho que tá assim, foi ó tá. Brilho Eterno foi mais pop mas Show de Truman, oh, yeah, Brilho Eterno E o Moody End, assim, é, são Imagine os três assim é. que Agora, o fazer. Fazer. É. É. Agora o Mundo de Agora o Mundo é engraçado Por um motivo Ele tá fazendo um personagem ali, que é um personagem real é... Ele tá fazendo um drama de um comediante Isso e... Mais ou menos como então, Chaplin sim. fez no A Luz da Ribalta né isso. Ele fez Só que isso, no né? caso, é uma história real é um personagem que era contemporâneo dele, basicamente. E que Sim. tem uma puta história de bastidor. Uhum. Que Ele era... tá na
3: Netflix, né?
1: Se você for pegar, é, nos bastidores do Mundo de End, aliás, durante o Mundo de End, Muita gente que trabalhou com o Andy Kaufman, apareceu ali pra reprisar os seus papéis, entre aspas. Eu acho isso assustador, diga-se de uhum. Assustador essa história toda aí.
3: Demais, parece, ele, um, parece ele... uma história de possessão, né? Não, o
1: Jim Kelly ficou preso na cabeça do Ed E o Ed oh, era um cara que era conhecido por criar personas. É outro cômico que tem uma história absurdamente dramática. Se a gente for puxar aqui alguns homens... Antes do Jim Carrey, que eu considero até precursores é, Você tem Peter Sellers, por exemplo Que Sim. também era um, um cara Conhecido por fazer caretas por Construir personas E que tinha um potencial dramático gigantesco Dr. Fantástico, né? Doutor Fantástico, é, Ben Dare São filmes que São um, dramaticamente muito pesados Mas a persona do Peter Sellers que a gente tem na cabeça É ele como O Espetoculo no no filmes da Patera cor de rosa mas sabe o que é que eu, que eu penso, assim? E aí, falando no geral, e aí citando até um, um brasileiro que também fez esse caminho da comédia pro drama, que é o Celton Mello, né? Uhum. É, o palhaço, eu acho que explica muito, muito bem o que a gente tá falando tu aqui. é doido Esse lance de manter o humor, manter muito tempo o humor, seja, por exemplo, o humor lá do Chris Rock, lá, que é altamente escrachado, né? Em cima de um palco e tal, que o Jim Carrey já teve, que o Ed Murphy já teve. Tem? Né, que é o stand-up comedy, né? O Ed Murphy tentou fazer personagem sério no Dreamgirls, é, né? Ele até faz sim. um personagem na série, mas não combina muito com a persona do Ed Murphy. Pra, pra você ver que não são todos comediantes é, que funcionam ele, no drama, No filme né? ele tá muito envelopado, né? Sim, tem sim, gente ao redor é. e tudo mais. É. No Brilho Eterno, esses, o próprio show de Truman. É, é o Jim Carrey, né? Se você, é for o Jim Carrey, pegar, é. se você for pegar o Jim Carrey, ele tem... Eu acho que o Jim Carrey e o Adam Sandler são dois caras que eles têm... Dois filmes completamente diferentes, mas que servem para o mesmo propósito. Sim. O Jim Carrey, ele tem o Todo Poderoso, que ele faz o cara que faz aquelas reportagens engraçadas. É, e, ele e diz, não, eu quero ser um cara mais sério, eu quero ser o cara que vai fazer as grandes reportagens, eu quero ser o Úncora, eu quero ser o, o importante, o host, né? É o host. Mas que... Ele nasceu pra fazer aquilo ali, pra fazer as pessoas rirem. Okay. E ele meio que se conforma com isso durante o, papel, durante o filme. É um arco assim que, se você pensar, ele se aplica também um pouco, entre aspas, de uma forma bem triste ao Jim Carrey. Mas só, só, só pra eu concluir uhum. o que eu tava falando antes, então eu acho que o humor, quando é carregado muito tempo, ele perde a graça. Uhum. Né? Então, o, o que é o oposto do humor, pra quebrar esse negócio, é o drama justamente o drama. Então, todo humorista, ele consegue de alguma forma, pelo menos, entender o drama para dentro das suas histórias Das histórias criadas ali no stand-up comedy Que tem sim uma tristeza Porque ele lida com a realidade absurda Então às vezes tem uma tristeza e um drama Cotidiano, secular, mundano seja o que for Então eu acho que é por isso que o que muitos né, Os bons comediantes, eles conseguem lidar com o drama Eles conseguem se aproximar A gente pode falar daqui a pouco do Will Ferrell Que beleza, sim. não teve um sucesso em outros gêneros Mas o mais estranho que a ficção Inclusive o debate exatamente isso que a gente está falando aqui é? Foi
2: tu que disse pegar numa crítica Eu acho que recente Que quando tudo é comédia, nada é comédia nada é E quando tudo é drama, nada, nada é, é triste, drama é. Não é isso? É isso, isso é muito verdade, isso faz é tanto sentido Que eu falava assim, eu escutei isso como se fosse uma coisa muito antiga Mas tu me, disse, eu, tu me disse não, né Eu escutei isso, sei lá, há uns dois dias Mas encaixa muito agora Porque quando você fica muito marcado Naquele papel você meio que não se permite e, e as pessoas não permitem que você saia que foi um pouco o caso do, do Jim Carrey Sim. mesmo que ele estivesse fazendo uma coisa completamente diferente a gente é meio que meio que ele tivesse indo bem mesmo que ele tivesse indo bem a gente ainda coloca não mas é o Jim Carrey cadê a é. hora que ele vai falar uma coisa engraçada você fica meio que esperando cadê sabe? as caras, cadê, cadê as, exager... as caras, exatamente é por, é. é por isso que
1: quando você assiste um filme dramático você percebe que é, em determinado momento vai existir um, um leve, uma leve piadinha que você é uma vai. chamada alívio. alívio um alívio. Como? Mas. Em todos os dramas, até do, dos maiores de guerra, os vai ter um momento, pelo menos, que você vai. Que ele, algum personagem vai fazer uma graça com o outro e vai ter uma risada de até alguma coisa. Até nas sabe? insanidades do Vontriel, então, por exemplo, nos filmes do Haneki. É? Existe, nem que seja, 0.001% do filme. Mas vai existir uma tomada, uma cena que vai te fazer rir, quebrar um pouco. É, a você precisa a gente tá... de uma
2: escala, uhum. não é? Você precisa de uma é, escala.
1: A escala, exatamente. Se você não conseguir comparar, quando fala assim, não é que. É, parece uma citação meio esquizofrênica, né? Uhum. Se tudo é, 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 é engraçado, nada é engraçado. Pô, que, que paradoxo bizarro. Mas é porque se não tem nenhum parâmetro de comparação. Realmente, se nada não, mais é engraçado Se não tem luz, não faz zoológico. sombra exatamente.
3: Não é isso? Mesmo, mesmo não, não, exatamente. Eu acho que o, o caso do Jim Carrey Tem uma coisa é, curiosa Pra mim é, Ele demorou muito tempo A carreira dele foi, foi baseada Em comédia por muito tempo A gente, a gente aqui no Brasil principalmente Consumiu o conteúdo do Jim Carrey sem comédia, nada. sessão da tarde Por muitos, muitos anos Acho que por isso também que foi tão difícil separar ele dessa, dessa imagem. Eu lembro que quando eu assisti Brilho Eternos de Um Sem Lembranças, pra mim foi chocante, ah. porque eu não imaginava ele daquele jeito. Mas eu acho que no caso dele, especificamente, eu imagino que também de várias outras pessoas, mas no dele é o que eu consigo pensar agora, é uma coisa que é um reflexo muito grande da vida pessoal dele. Porque ser o centro das atenções e ser engraçado cansa. Deixa você exausto. É só você imaginar, como é que você... Até pra você medir essa dificuldade do que é fazer comédia versus fazer drama, né? Se você tá em uma festa, digamos assim... Você vai contar uma história... É muito mais fácil você envolver as pessoas com uma história dramática... Porque elas vão se sentir compelidas a prestar atenção a se envolver e tudo mais... Do que conseguir fazer todo mundo em uma festa rir da mesma coisa que você faz, entende? E mesmo que você faça isso... A galera sempre vai olhar pra você com uma cobrança de felicidade. Uhum. Com uma cobrança de. Ah, cara, aquele cara é muito engraçado, ele é muito feliz, ele é muito pra cima, ele é muito não sei o quê.
2: E ele já não tava assim, né? Será por isso que a, o pessoal disse que todo comediante, no fundo, no fundo, tem uma depressão? É. Ah,
3: a a negócio, galera, a é galera a galera do, do palhaço. Né? É. Não é?
1: É assim do Mas o,
3: isso aí pode ser visto muito, muito claramente no do documentário, né? O Jimmy Nandy and lá do Netflix que uhum. fala do, do mundo de e tudo mais. Que, cara, é chocante. É como o PH falou, é um negócio que parece possessão, né? Mas você vê o, o jeito que o Jim Carrey tá hoje em dia e você fica imaginando o que é que passou na vida daquela pessoa pra ela enxergar o mundo dessa maneira, pra ela viver dessa maneira com ela mesma. eu acho que esse, esse turn que ele fez da comédia pro drama era inevitável, dada a história de vida votou dele. Ele voltou
1: agora, fez um comeback que ele passou. Eu acho que desde que KS2, por exemplo, acho que não, a gente não viu o Jim Carrey em uma produção grande. Ele fez um comeback agora em séries. Ele tá numa série que é, a, a série comenta isso também, que é a hum. Kirin. Isso, né? Também é de um cara meio amargurado, meio que, que hum. é, produz ali um, um, um showzinho e tudo mais, que quer levar o show pra um lado um pouco mais sério. E então ele tem que manter no lado mais galhofa, mais infantil, mas carnavalesco digamos assim, e aí ele tenta de alguma forma quebrar isso então ele adora discutir isso perfeita a colocação da Catiucha, da porque acredito acredito que o Steve Carell sofre da mesma coisa. Ele, era meio que, ele foi meio que considerado, depois que o Jim Carrey começou a cair, o, o novo Steve Carell era meio que o um novo Jim Carrey. Até o, mesmo, o próprio Todo-Poderoso foi meio que uma... Entre as passagens de baixo, eles trabalhavam juntos, né? Conheço, no filme, né, ele passou... A sequência é com o Steve Carell, né? Mas
3: o Steve Carell, não sei o que, é que vocês acham, mas eu tenho a sensação de que ele tem uma melancolia dentro dele que é muito mais clara é do que o, o muito, Jim Carrey, muito, sabe? Muito, muito.
1: Por mais que a gente conheça o Steve Carell dele no The Office, na série que explodiu a carreira uhum. dele, é, e ele tem umas caras e bocas, um exagero e tudo mais. Mas quando você vai pro cinema. Pacu. Pacu, né? <risos> quando ele vai pro cinema, você vê a carreira do Steve Carell. Começa ali meio que no, no, no vídeo de 40 anos, que é um cara mais retraído, pouco tímido. E tem uma puta da melancolia aqui que tá bem, falando ó, a Cateuxa, sabe? Tem, tá ah, o Little Miss Sunshine. Não, eu acho que o Steve Carell é o Little Miss Sunshine ali. Não, eu, eu acho que ele eu, se aproxima eu, mais daquilo ali. Eu ah. acho que o meu filme favorito do Steve Carell, é, sem contar as parcerias dele, tá mais um filme dele com a Keira Knightley, chamado é, Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Eu acho. Sabe? Que é, um it, filme, é um filme muito doce. É, é um filme town. É um filme que deixa. É mais. É aquele açúcar que te deixa assim, meio pra baixo depois, sabe? Que a relação dele com. Isso chama droga. <risos> meu Deus! <risos> a relação dele com a personagem da Keira Knightley. E tem um diálogo entre os dois... É, em que ele diz que queria ter conhecido ela antes... E ela diz que nós a gente se conheceu na hora certa... Uhum. Sabe... É, é um filme muito triste... Mas que você sai assim um tanto... Sabe... As duas pessoas se encontram no, naquele momento... No, quando o mundo está acabando... E consegue encontrar conforto na outra... Apesar de serem completamente diferentes... E o Steve Carell ele consegue retratar isso... Daquela maneira de... Sabe... Existe uma doçura na, na forma que ele retrata a melancolia.
3: É, é isso. Eu acho que o Jim Carrey, quando você pensa nele, eu, eu pelo menos, eu ligava muito a imagem dele a escândalo, né? Uhum. Ele fazia escândalos, ele é. era muito expressivo. Ele, tipo, Alto. Você, eu imagino que se eu estivesse no mesmo lugar que ele, e ele estivesse fazendo aquelas coisas que ele faz, eu ia ficar com, com vergonha e <risos> ficar escondido num canto que eu faço medo. isso. Medo. também, um leve medo. <risos> o Steve Carell, não. Ele não passa essa, essa ideia de escandaloso. Ele ele tem uma melancolia, sabe? Ele tem uma coisa muito... Sei lá, ele parece uma pessoa que é doce, mas que viu a chance dele na vida passar, entendeu? Ah, tem alguma ele coisa dá vontade assim. de você
1: cuidar desse cara, não, sabe? Ah,
3: ele, é, ele é muito amável. Eu acho que o, o próprio personagem dele em The Office, né? O Michael Scott, ele tem muito disso também. Que ele é uma pessoa que é engraçada... Que quer muito ser engraçado e acaba sendo engraçado pelos motivos que ele não tá tentando ser engraçado. Tipo que tem dentro dele uma sensação muito grande de... de Sabe, ele, ele, quer ser, ele quer ser amado, ele é muito sozinho, ah. ele se sente incompreendido. Todas as coisas que ele faz é porque ele quer amor, ele quer as pessoas que ele Sim. decidiu que ele gosta, próximas dele, entendendo pelo que ele passa e tal. E tudo isso é escondido embaixo daquela, daquela roupa de tipo, caraca, é o, o chefe louco chega falando as coisas bizarras e, Cate, e é isso aí, É entendeu? bizarro tu
1: falar isso porque eu lembro muito do último episódio do... The Steve como. É, Cuidado como... com spoiler aí, acho que. Ah, tá. Acho que ainda é uma série que pouca gente. Assim... Não, não, é. Mas ficou famoso. O... Ficou famoso. O... A, despedi... a despedida dele, né? Tá. Não, mas eu só tô querendo colocar o seguinte: você tem o último episódio dele como Series Regular, como personagem da série. Personagem regular, protagonista da série. Dono? Dono da série. É? E se você pegar esse episódio e a participaçãozinha que ele fez, que é bem orgânica no último episódio da série você vê que o personagem mudou evoluiu muito. evoluiu evoluiu, evoluiu. É. É, tanto ao ponto que o Michael Scott ele sempre queria ser o cara que estava na frente é, até aquele tipo episódio chega no episódio final da série não de boa, fica aqui do, no cantinho Eu acho que muito disso também é porque o Steve Carell ele evoluiu uhum. sabe quando ele saiu do do The Office ele conseguiu fazer o que ele sempre sonhou fazer que é estrelar filmes uhum. sabe porque ele entre os, entre The Office ele tava fazendo alguns filmes tipo ele fez aquele Amor toda a Toda Prova com o Ryan Gosling, uhum. com a Stone, que é bem bacana, sabe? O Eu, meu irmão e nossa namorada, que é um filme Nossa, é muito ah. querido. Muito mas, querido. Mas, mas eu é tenho pena dele nesse filme. Mas Real. é o Steve Carell, como a gente imagina. Um eu cara, queria mandar um e-mail pra ele ao final desse filme. Dizer assim, ô oh, cara, eu tô, tô aí. Vamos bicho. sair. Tamo junto. Tamo, tamo aí. Uma bre <risos> vamos tomar uma breja. É um filme... Breja. <risos> Chama Breja no Brasil. <risos> a
2: marca foi
0: pra breja. <risos>
1: ele... É um, é um filme excelente, com a atriz sonora muito boa também. É, mas aí a, a gente viu, quando ele saiu do The Office, ele disse assim, cara, eu vou, vou fazer outras coisas. E foi aí que a gente começou a descobrir o Steve Carell em papéis um pouco mais pesados, tipo no Foxcatcher, sabe? Sim. Que ele faz um e papel eu já de acho aqui, acho que tá bom. Funciona, Mas aí eu já acho que não funciona tanto, porque ele veste uma máscara que parece que os comediantes quando vão pro, pro lado mais sério, pro lado mais dramático, eles não precisam de máscara. A própria, o próprio rosto dele, anexado a um passado de comediante, já cria uma expectativa. Uma expectativa, e aí, quando essa expectativa não tem, isso já gera o drama. Agora, pega, se a gente pegar, por exemplo, a Grande Aposta, meu Deus do céu, aquele discurso final dele, que você tem um personagem que ele tem momentos cômicos, apesar de ser um cara sério, mas o discurso final dele deixa você arrasado.
3: É interessante quando a gente usa o exemplo do, do The Office, porque ele é um seriado americano que era originalmente britânico, né? Ah. E que o, pai, o papel que o Steve Carell faz do Michael Scott era no, no britânico era feito pelo Ricky Gervais, ah, né? Exatamente. E que o, 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 o personagem era pra ser mais ou menos a mesma coisa, mas acaba não sendo de não jeito sendo. nenhum, porque é, é o reflexo da pessoa que tá interpretando ele, né? Pelo menos quando, quando eu vejo o Ricky Gervais, eu sinto que é uma pessoa debochado mesmo e que, né? e que é, é irritante. Tipo, é irritante. Eu não... Eu acho muito engraçado, mas eu não tenho ah. carinho por ele.
1: <risos> ele, é, ele é bizarro, mas você tem dó. Quando que... ele
3: fica triste, você ah. fica, meu Deus, como é que o pessoa faz isso com o Michael? Que maldade, sabe? Ah.
1: A diferença ficou tão grande que a série conseguiu se permitir trazer o Rick Gervais pra interpretar Ai, o personagem do The Office britânico junto do Michael Scott. Isso
3: aí é, é, é refletido ah. na carreira dos dois, eu acho, ah. que de, de pra, ah. The Office pra frente, né? Porque... Do mesmo jeito que o Steve Carell foi pra papéis mais dramáticos, que, que tem uma carga emocional Sim. absurda, é. o Ricky Gervais foi pra um lado que é... que, que passa mais uma ideia de, ah, ele, ele tá irritado e ele tá fazendo humor com coisas que vão deixar isso. as pessoas desconfortáveis. É, -de. é o causar desconforto versus trazer emoções que as pessoas têm dificuldade de falar e sobre. E quando isso a gente tem
1: agora o Steve Carell sendo muito cotado pro Oscar por Beautiful Boy. É, que ele faz um, é um drama pesadíssimo do último Chalamet E. Cara, você não conseguia imaginar isso na carreira do Steve Carell 10 anos atrás, por exemplo? É, o do próprio Jim Carrey a gente também não imaginava, apesar do Jim Carrey nunca ter ganho o Oscar, tá, justamente, foi, a né? Transição, é a transição foi muito. É, foi muito orgânica. Sabe? A transição de. Ele se encontrou total, assim. Ele não hum. tem. Eu, eu amo o.. O, o, a comédia do Steve Carell eu, eu amo eu pô The Office nem se fala né eu é. juros aí a gente, a gente tem uma bandeira começo, né? e a gente reveza essa bandeira né é. de segunda quarta e sexta sou eu os outros dias é o Juros que saca essa bandeira na rua Sim. em todo canto que a gente assiste, o The assiste The Office assiste Office Friday Night Lights né é. as bandeiras que a gente carrega mas assim eu não quero ele de volta na comédia jamais para mim ele não pertence mais à comédia diferente do Jim Carrey que a gente citou ele não pertence, o, o, o Jim Carrey ainda pertence à comédia. E eu ainda gostaria de ver o, o, o Jim Carrey se revisitando lá. Aquele personagem inicial, que eu acho que é sim um personagem da carreira do Jim Carrey. Depois de assistir o D&D, acho que o Jim Carrey nunca foi aquele cara. Ele forjou aquele cara pra ser o, o cara que ele é hoje, né? Ele criou uma persona pra fazer, pra fazer aquilo ali. Então eu gostaria que ele revisitasse, porque eu acho que ele conseguiria. o Steve que eu não quero. Eu, eu quero ele... É sendo um frontman de um filme, ganhando Oscar, sabe, atingindo tons de drama, a, a, atingindo outras coisas, porque, além de tudo, ele merece muito sucesso, porque ele é um cara, ele é um visionário do, do da atuação Sim. assim, ele fala muito sobre a atuação, ele, o Michael Caine, por exemplo o Michael Caine também é um que flui entre comédia e drama, mas isso aí é sacanagem, né Hum, hum. Acho que esses caras a gente tem que deixar de lado. O <risos> Michael porque... Kane a gente não poderia citar, né? Tipo... É porque ele não é comediante, né? ele Apesar é o que ele de... quiser, né? Essa é a grande ele verdade. consegue sair de um, um Miss Congeniality, de Misspatia, pra depois fazer o. Eu cheguei no Kane porque ele pensa muito a atuação. Hum. E os atores, eles não. Hoje em dia, principalmente, eles não pensam muito, não discutem muito a atuação. O Steve Cara tem Masterclass de atuação e tudo. Exatamente. É, o, o, o Siqueira citou antes o Adam Sandler. O Adam Sandler é um exemplo. É... é até perigoso. Tenebragem tá entrando num caminho tenebroso. Porque ele é, ele é comediante, né? Ele, faz, ele não é comediante, ele faz filmes de comédia. Não, ele é Adam Sandler. Ele é o Adam Sandler. <risos> ele faz filmes de comédia e às vezes, vezes alguns desses filmes entram num um lado mais dramático, né? O a gente... tem... E tem, tem alguns filmes Ach... quando ele é chamado por alguns diretores, tipo o um Thomas Anderson, que chamou ele lá no, no Embriagado de Amor, é, que aí você vê um, um outro lado de, de atuação do Adam Sandler, né? que é um ator que é, um, é limitado, eu acho que é extremamente limitado Mas consegue atingir o público É engraçado como as pessoas amam o Adam Sandler Porque a, a, o público ele consegue se ver no Adam Sandler O Sim. cara geralmente de classe média Meio é, desengonçado é, Meio né? desengonçado e tal Algumas vezes ele, ele dá uma turbina nessa pessoa E vira o cara rico, o cara... O, é. o fodão, entre aspas Mas se você for pensar na pessoa do Adam Sandler Até mesmo nos filmes dramáticos É o cara que ele tá... Segurando as emoções o máximo possível. Ela é retraída, possível, é bem retraída. Bem retraída, ele se segura, se segura, se segura, se segura, até que ele solta. Embriagado de amor é isso. É, o paizão é muito isso. Sim, o paizão é. é um cara que é emocionalmente travado, mas que vem aquela, aquela criança. É, ele se solta só através do, daquele humor escrachado, entre aspas, mas que vem aquela criança que libera aquela emoção. O funny people, dele. né? O people. people. Não, tem um recente excelente, ótimo, brilhante, os merovitz Netflix, Aí, uhum. né, que ele também tem esse lance mais retraído e tudo e tem uma hora que ele literalmente grita ele grita a emoção dele ele, ele, é, ele é tão é, é, o Merovice é tão engraçado porque ainda é o Adam Sandler mas parece o Adam Sandler quebrado uhum. que Nossa. nem e ele Hain tá literalmente mim. quebrado, no, exatamente é. e no filme ele tá literalmente quebrado, que tem tá um problema no joelho na perna, uhum. sei lá. Em Rain Sobre Mim ele fez um personagem que tinha perdido a família todo dia no 11 de setembro é, que ele era um cara um dentista um cara gente boa e tal ele era o personagem do Adam Sandler habitual que perde a família num atentado do 11 de setembro e se quebra completamente ele, a única coisa que ele consegue fazer é jogar Shadow of the Colossus. o, jogo, o filme inteiro Sim, é. sabe andar por aí de, usando uma patinete e tal são uma, uma boa escolha o uma, maior problema disso é o quê? que esses filmes eles ficam bem escondidos no marketing é, é horroroso uma, isso pra uma, pra uma quantidade absurda de filmes que o Adam Sandler faz, que é o um, mesmo besterol mas eu é fico é, pensando senhor. o seguinte que, tipo, no Rei Sobre Mim, a trilha sonora é do Ed Vedder, pelo amor de Deus é. que o Adam Sandler, quando tava no Saturday Night Live imitou algumas vezes, é, fazendo o Opera Man e tal, existe uma relação de amizade de dois artistas aí que você não consegue imaginar tipo, é o Adam Sandler aquele cara que faz o, o cara retraído emocionalmente imaturo e o fucking Ed Vedder. E isso, porra, o Adam Sandler é amigo do Paul Thomas Anderson. Eu... Você fica pensando assim: um cara que a gente tem essa persona dele tão imatura, essa imagem que a gente tem dele tão imaturo, é, sendo amigo desses artistas que a gente tem tanto respeito, sabe? Eu acho que existe algo no Adam Sandler, existe muito talento ali. A questão é, como tu falou aqui do Funny People, do Tá Rindo no que Ele se prendeu nessa persona que ele criou. Sendo o cara engraçado, né? Que que... todo mundo olha pra ele e sabe. Ah, me, faz...
0: me faz rir, me, me faz, faz rir, rir. É. me faz
1: rir. E ele não consegue sair dela. Ele tentou Sim. várias vezes sair dela. Ele tentou Sim. com o... o Embrigado de Amor, tentou com o Reino sobre mim tentou com Homens, Mulheres e Filhos, é, com o Mereovitz. Mas o público parece que rejeita isso. Quando ah. o público vê essa persona mais séria e vê. Não, me faz ir, cara. Sabe, sabe um ator que conseguiu fugir disso? Ben uhum. O Ben Stiller ele, é ele tinha a carreira toda presa nisso, né? Do, do cara engraçado, meio na linha do Adam Sandler, esses filmes muito parecidos, Uma Noite do no Museu, sabe? Aqueles é, o cara um engraçado. Aí
2: ou um cara classe média, que se sei lá, alguma roubada, e aí pronto, aí, é isso Aí o cara história.
1: se descobriu diretor, né? Começou a fazer seus filmes, e aí começou a chamar atenção por um outro tipo de, de, de personagem que ele começou a fazer. que É o caso do Walter Mitty, ah, né? A vida difícil. sagrada de Walter é, Mitty. É Porque ele, ele dirige, ele é o protagonista e ele entrega um, um nível de atuação que é dramática, né? Porque é um personagem sonhador e tudo. O próprio estado das coisas que a gente está das é, coisas. É excelente. O a gente assistiu Não. o filme e com expectativas diferentes e com resultados que vieram completamente diferentes justamente por conta das expectativas. É, e ele tenta fazer esses papéis... Ao mesmo uhum. tempo que de vez em quando ele volta... Até pra fazer anteriores. caixa, né? Sim. para poder financiar os próximos projetos, Agora sabe? você pega... Caso da por exemplo... Quando ele fez aquele contrato com a Netflix... Gente, ele ficou financiado pelo resto da vida dele... Ele tinha o um contrato dele com a Sony... É, através da Rep Madison, que é a produtora dele... Mas veio esse, esse contrato gigantesco com a Netflix... Que eu acho que... Ninguém teria capacidade de negar aquilo ali. Só que a maioria dos filmes que ele faz a Netflix são os filmes que o público já está acostumado a receber, sabe? Não, não só o que ele o que ele faz como ator e tal, mas que ele produz também para os amigos dele, para o Kevin James, exato, para essa, essa, essa patota dele.
3: Eu acho que até citando o próprio Walter Mitty. Uma pessoa que também tá no filme, que eu acho que a gente vai ver muito mais dessa pessoa, nesse sentido que a gente tá falando, é a Kristen Wiig, né?
0: Uhum. A ah.
1: Kristen Wiig, é.
3: Que ela é muito engraçada, pessoa mega de Sim. comédia, mas você sabe que dentro dela mora uma coisa grande e ali. A que viu isso, né? É, mas... E daqui pra frente, vai ter cada vez mais. Cada vez que ela chega em um filme entregando uma carga, uma carga dramática, você fica, cara, eu não sabia que essa mulher tinha tudo isso. É verdade. Sabe, ela é uma
1: atriz que surge na comédia do Saturday Night Live, né? E aí ela... Ela começa a aparecer em vários filmes em um curto período de tempo, né? Sim. Nos últimos cinco anos, ela fez muita é em né? Marte, Não, E ela é consegue mãe. se destacar com a maior comédia antes dos últimos dez anos Sim, é. doida, é é. Kate Makina.
2: Sim.
1: Ela consegue. Kate Makina é ué... o Cara, Kate McKinna é uma gênia da comédia. Ela é. rouba todos os filmes que ela participa recentemente. Todas as cenas Todas que, que, que ela, ela entra. Cenas. Como comédia. Como comédia. Ali, a comediante. Assim. Ah, Kate... comediante, assim. Ah, como é que é o estereótipo comediante? Kate McKinnon. Ela rouba a cena, porque comediante é, é isso. É chegar num local e roubar e, Mas se você for a... e tudo. E mesmo assim, a, a, a Christian Wig, ela consegue roubar. Os olhos pra ela Mesmo com a de maquina. Porque ela é mais Sim. completa ela De uma alguma atriz maneira De alguma maneira
3: Ela consegue fazer isso Eu acho que ela é
1: uma atriz mais completa Ela, ela consegue... é uma Tina Fey 2.0 2.01 uhum. Eita. Eita Gostei é sério?
0: A
3: Tina Fey Inclusive Ainda Eu ainda não vi O que ela tem pra me
1: dar também Em não. termos
3: de drama Porque a Tina Fey Ela é maravilhosa Aquela mulher Ela é, é uma... Top 1 um sonho de Pessoas que eu gostaria de ser Ótima escritora
1: Ótima comediante mas é que tá, até agora não, fui, não quis se aventurar na não quis, máxima.
3: mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer, e é uma coisa porque assim, quando a gente pensa né, em, em comediantes muitas vezes a gente traz aí nomes masculinos né? Que, são, é. O, que é o mais comum mas, quando você lembra da Kristen Wiig, você lembra também sei lá, se você tá pensando nessa galera que é engraçada e tá se aventurando em, em outras praias, tipo o Jonah Hill que também tá, tá fazendo Sim. isso a gente traz também a, a Emma Stone
1: uhum. Que, é que fez isso
3: demais, que é tá lá de. de super bad, também com Comédia romântica, Começou com mediona, com com com, com 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 com... né? Atriz completona E gente. aí chega pra gente, em, em algumas cenas em Lala Land, e arranca Deus, o coração do no, no nosso corpo, entendeu? E cada vez mais ela vai fazer isso. Até... Birdman, né? Birdman? Gente, o. Até, acho que a interação. Até acho que a interação dela com o Steve Carell trouxe muito disso, sabe, de dentro dela. Acho que ela aprendeu muito com ele, acho que ele libertou uma coisa que vivia dentro dela, que é assim, você, você não precisa ser essa pessoa engraçada e você não precisa ser os personagens que você, você fez no começo da sua, a sua carreira você
1: não em Zubilândia não. e a mentira você, você pode, pode
3: exatamente, que pra ela deve ter sido muito libertador porque ela é uma atriz muito completa
1: eu sinto um exemplo, vocês falarem, o, o, o Jonah Hill é um exemplo desse, que começou da comédia, o cara bonachão engraçado e tudo mais, e começou e a comédia adolescente, aquela lá, né Exato. Começaram a, a, ele, ele começou a entrar nos dramas, né, em filmes assim, interessantes, o próprio Moneyball com o Brad Pitt, né, que ele aparece lá, bem é diferente mas as parcerias assim, muito cara muito sim, o, no Moneyball é engraçado o, o John Hill porque mesmo quando a cena é engraçada por uma façanha cotidiana né ele não ri tipo ele não aceita a graça daquela cena porque ele é ele ele é um matemático né é o cara estoico é o, é o cara ah, sério tinha e tal aí você vê assim é o, é o John Hill né primeiro que tava gordo ainda lá uhum. então o pessoal acha que gordo tem que ser tudo engraçado né uhum. o pessoal espera por quê porque é é o que resta, né? Do, do gol da é rir aí. Então o pessoal não, até gol tem que ser engraçado, ou caindo ou fazendo rir. Essa é a verdade. E quando o Jonah Hill, ainda gordo mantém aquela carinha dele lá, sem não, sem aceitar a comédia do filme ou poderia ter comédia do filme, eu acho isso interessante. Eu acho ele criticava, não gosto tanto dele, mas é, eu acho bem bacana como ele conseguiu pisar bem no drama e como ele consegue fazer filmes é, com história. Cômica, se você contar a história, mas puxar um pouquinho de drama. Como é aquele das armas, recentemente. Como esqueci o nome do filme. Ele faz junto com o... o... Eu, sei, eu sei que é Ana de Armas. É Cães de Guerra. Cães de, de Guerra, exatamente. Ele puxa um pouquinho do cômico, porque a situação é cômica, mas não necessariamente ele é engraçado. logo de Wall Street
3: também tem umas coisas que ele puxa o, aí do, é, do, do, completamente do cômico, mas surtado,
1: é. Completamente surtado. Completamente é surtado. É muito
2: bom esse É uma é pessoa é, perturbada,
3: né? É uma
1: pessoa muito perturbada ali. Se que tá é um mais luz. conhecido... que Deu muito certo no drama, mas muito certo mesmo. Will Smith, cara. Will Smith. Não é. Will Smith, né? A gente. É outro, né? outro que surgiu pra ser astro de ação. Ele su, surge na comédia, né? Ele com o um caloco com com um é. no pedaço, né? É. É, e como cantor, né? Ele. O cantor Conselheiro sucesso, amoroso. Um o Mi, Bad é Comédia. Bad Boys. Bad Boys. Então, é é ele é tão carismático conseguiu fazer o Kevin James funcionar. deve desse dele é engraçado, eu não sabe? Eu aceito o Kevin James. Mas uhum, é, uhum. Ele, ele, ele surge com esse grande nome, ele é um dos maiores atores de, de Hollywood, se não o maior. Mas ele marca a carreira dele é com A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, é. Que deveria depois ter o ganho Oscar, Ali. Sete, me... Tem um Ali também. É. Uhum. Bem Ali, né? Bem Ali, né? <risos> ele vai fazendo esses dramas, uma sequência de dramas, né? E a gente viu uma outra persona do Smith, sabe? Eu acho que A Procura da Felicidade é o que marca bem. É. Ele é o, o brilho eterno, o show de truma é do Smith, sabe? Dele assim, de é de cachorro... O... Perdido, ele né? tentou é, fazer aquela. Final, ele, é foda, né? ele tentou fazer aquele. Inimigo do Estado, inimigo, do Estado. Inimigo... inimigo público, inimigo, não, inimigo, inimigo do, do Estado. Estado é. inimigo do Estado. Ele fez o inimigo do Estado. É, foi... mas esse aí é. bem meu... fraquinho. Ele, Apesar de ter uma produção do Jerry Bruckheimer, ter o e tal, foi um. Foi um, tá... um passe em falso. Ele tá parecendo um peixe quando. Você peixe fora um da peixe água. Pulando. Não, não é nem fora, pulando. Uhum. Em cima do aquário, na superfície assim da água, assim. Ele tá desse jeito aí, que ele não sabe o que fazer. Uhum. Ele não sabe, coitado. Mas depois disso, ele veio pra essa série dramática que o Júlio colocou aqui. E ele começa a encontrar um, um caminhozinho aqui. Eu acho que a volta dele pra ação com o Bright com o Esquadrão Suicida. Que São dois filmes que também usam um pouco a veia cômica. Eu, eu dele. estranho a veia cômica dele hoje. Pois é. é. Porque, porque ele, ele não soube balancear. A gente viu uma sequência muito grande de filmes dramáticos: aquele. É, um homem entre gigantes. O Beleza Oculta, sabe? Ele fez uma sequência muito grande de dramas. Gente, beleza oculta não funciona de jeito nenhum. Né? Pois é, mas é por quê? Porque meio que ficou repetido o lado dramático do Will Smith, sabe? Mas quando ele, ele tenta retornar, ele, ele, ele é, acho que ele precisa mas retornar é tá parecia, pra essa vibe um pouco boa. Parecia sabe? o mesmo personagem de sete vidas, por exemplo. Parecia a mesma coisa. E do próprio Procura. Próprio, assim, pois é. é. É tanto que ele vai fazer o Bad Boys, né? Tá confirmado que ele vai fazer o novo Bad Boys. Tá uma briga ainda pra sair ou não, né? Mas vai acontecer, ele vai fazer o Aladdin, sabe? Então Sim. são. Filmes um pouco mais divertidos, mais, né? pops, São, mais mas, pop Mas eu
3: acho que o Will Smith ele, ele realmente Chegou aí no drama né? Principalmente a procura da felicidade Que realmente, calma meu Deus, quem não chorou nesse filme Socorro, né Mas é ele tem Ele tem uma coisa nele que pra mim Traz mais uma, uma mensagem de motivação ele parece mais uma pessoa motivacional do que uma pessoa necessariamente dramática, que é o que esses outros exemplos que a gente citou... É o, ca o cara assim, que vai conseguir. É o, cara... é, o cara que, vo que você vê, tipo, no, hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, no Instagram dele ele postou, tipo, umas coisas de, ah, o pessoal, crie coragem, pule, viva a sua vida, não Sim, sei o que. É. E o Smith me passa essa vibe hoje, sabe? Ele não me passa nem a vibe do cara, que é mega dramático, nem a, a vibe do cara que é muito engraçado, nem também o cara dos filmes de ação, entendeu? Ele ele é mais essa outra pessoa que parece que ele encontrou o caminho na vida e agora ele ensina pra, pros outros, sabe? Ele é
2: efetivamente tem em casa de ser é gente boa, né? Tem é demais! Tipo, ele é eu, amiga
3: eu, dele, demais. eu acho que ele, ele tem como entregar. É,
0: curioso,
1: tá é tipo Olha, isso. Olha, como a única pessoa aqui nessa mesa que viu o Smith pessoalmente...
3: Ai, <risos> oh, meu Deus! <risos> eu sou amigo do
2: Smith! <risos>
1: a foto pra provar é a foto que só aparece as mãos. A mão <risos> se encostando. <risos> É, bem, eu até acho isso que você disse.
2: Pode ser qualquer pessoa. Sim. Ah, então tá, cara era esse comentário? Era esse comentário. Obrigado, era esse comentário. Tá é, não, é obrigado assim. Quando eu conheci o Will Smith...
1: Lembrando de dois grandes nomes da, é, mais antigos, assim, que ficaram bem populares nos anos 80, principalmente, é, a gente tem a Hope Gulber, que é uma, uma atriz que eu... Caraca. Por quê? que eu, é eu acho que essa também não... É tipo aquela carta, oh, assim, é... Mas é uma comediante clássica, né? É uma comediante que no drama também funcionou porque muito ela bem. Vem do, ela vem do teatro, né? Vem do teatro. O teatro é sacanagem. Mas porque... Ela vem do teatro de improviso, que, que é mais Por que eu lembrei disso? Ali. Por que eu lembrei disso? Porque ontem eu assisti Mudança de Hábito que tava passando. Nossa, e aí eu vi essa cara... Como é, é boa a UpGlobe, né, cara? Ela faz tudo. Ela faz tudo. A atriz ela fazia um monte de coisa e tudo. Uhum. E quando ela ia pro lado mais dramático, também funcionava, sabe? Em é... Ghost, né? Em, Go... em Ghost, que tem um lado...
2: O, o Ghost já é, é meio
1: é bom. Show, ainda né? É, é, é. Ela,
3: ela é bem cômica em Ghost, mas Ghost é um filme é dramático pesado, e na hora que ela tem que, que entregar o drama, eu, meu amigo.
1: dirigido Uau, por um diretor que tinha vindo de, meu Deus, corte a você vem aí, aperta os um cintos pro outro sumiu, sabe? É uma coisa assim, bem. Acho
3: é... que a Whoopi a impressão que eu tenho dela é que ela não teve tantas oportunidades quanto, ela... quanto eu gostaria que ela tivesse. Eu acho que ela tinha como trazer bem mais do que ela trouxe... Eu acho que em algum ponto aí meio que degringou a carreira dela... Porque ela foi pra outro lado... Verdade, os
1: papéis mais dramáticos que eu vi ela fazer... Aliás, o papel mais dramático, eu mais tive que eu vi ela fazer... Foi de com tipo uma gaina né, no Star Trek... Atuando junto do Patrick Stewart... Sabe? É, você tem o Patrick Stewart que é aquele monstro sagrado da atuação... E você tem a Whoop Goldberg... Que você tem toda aquela imagem cômica dela... E você vê ela segurando muito bem a cena... Na frente do Patrick fucking Stewart... Mas, ah, é sabe, mas sabe qual é a sacanagem da UP bob não. Não, não. Não, não É o <risos> o Mas sabe qual é a sacanagem da UP É porque assim, é, isso acontece também no, no. Como é o nome do, do Steven Spielberg? Acho que a ah, é o Púrpura. O Púrpura, exatamente.
3: Ah, esse filme destrói.
1: Mas só que assim, ela, ela sabe preparar o terreno pra ela mesma. Percebe isso? assim Ela dá alguns tons assim mais bem... estrachados mais abertos. Né, começa a ficar um pouco mais expansiva e você diz vai fazer comédia aí ela te quebra ela não é. faz comédia e ela faz isso tão bem quanto o que a gente já citou aqui que é o Steve Carell e também que o Siqueira citou que é o Buster Keaton né a,
3: a cor púrpura eu, eu assisti eu assisti quando eu era criança porque eu era muito fã de, de Ghost né
1: e aí eu tu via ficou adulto no mesmo minuto né assim Terminou o filme com adulta,
3: né? eu fiquei perturbado não, quando eu vi esse filme. Adulta. Perturbado. E tinha várias coisas que eu não entendia direito que tava se passando no filme. Eu lembro que passou, tipo, numa. Sei lá, numa tela quente da vida era muito tarde pra mim. E eu fiquei acordada pra assistir.
2: Como em <risos> torquete a Over. E aí eu
3: fiquei, cara, aquilo ali me quebrou completamente. Coisas que ela. Tem uma, uma cena que eu não esqueço. Meu Deus do que eu fico toda arrepiada que ela tá falando do, do marido dela, né, e ela diz assim, ah, que, que meio como se não tivesse... A... Eu nem lembro, gente, faz tipo um milhão de anos que eu vi esse filme. Como se não existisse amor dentro do relacionamento dela, não existisse respeito e fosse necessariamente um relação de submissão, né. E ela fala assim, ah, de noite ele... Eu, eu me sinto como uma privada, porque ele sobe em cima de mim faz o seu serviço e, e desce, entendeu? Caralho. E eu, criança, assistindo isso... Foi, esse foi o dia que eu morri. Obrigada. De 7 a
2: 70. Não,
1: ela, ela, então, ela tinha, a Katyusha, 11 anos. Quando terminou o filme, ela já estava com 110. 25. Quando ela pensou sobre o filme, ela não tava sendo 30. enterrada. Não? Não. Já, já, ela tava tá, tá vendo o próprio funeral dela, de tanto que ela viveu dentro desse filme. É um Isso filme, é filme que, que tem outra atriz que brilha muito, que é a Oprah Winfrey, né? A Oprah que é a rainha da TV americana e... É uma outra carta que não pode ser usada. E... É. Tem <risos> cartas que não podem. Mas não é a comediante que Mas mudou sim, a... Ela,
3: ela, ela é o Will Smith mulher, é a mulher só... da motivação.
1: Mas só, mas só pra gente finalizar. Não, é o Smith, <risos> o Smith, mulher. Só pra gente finalizar, usar, uh, 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 citando os atores, citar o Robbie Williams, né? Robbie oh, Williams, nosso boa. saudoso Robbie Williams. Sociedade que... dos Poetas Mortos. Putz, hum. uh, Adams, muita coisa, né? Ele fez muita coisa. É, é... O próprio homem bicentenário. Ele, mas... o cara comediante clássico, né? Comediante, engraçado, fazia stand-up. Mas quando fazia drama, ele brilhava. Fazia fazia sketch também. Né? Exato. O comédia de esquete é de sketch né? Agora, falando em sketch, o o, o. o genidomável um dele, de maravilhoso.
3: eu ficava triste, uma babá quase perfeito. Era só eu. Porque era engraçado, mas ele queria ficar era perto dos filhos dele. Era e eu ficava, freak. caraca, coitado, tipo, ele não parece tão ruim porque atirar, é né? O a gente bom pensa, dia
1: assim, né? Vietnã, tem muita, tem muita coisa legal assim, bom dia, sabe? Viagem, eu... né?
3: <risos> É um novo Não, clássico, um é clássico, um clássico, um é. clássico, é negócio mais bizarro de
1: todos. Mas aí juntando essa lista nós temos diretores, né, diretores que são, é, sempre foram acostumados a trabalhar com comédia, alguns atores que depois viraram diretores, é, no caso do Jordan Peele, por exemplo, do Corra, né, o cara, cara é especialista do YouTube. A gente dá uma pincelada aí no bem estilo, né, Sim, é. de certa forma, mas... Sim. O Jordan Peele, que eu, eu acho assustador...
2: Conta lá, conta lá, PH.
1: Surpreendente, assim, o Jordan Peele, porque o cara... Né, não é só comediante, mas ele era o esqueteiro, né? É o esqueteiro. Né, esquetes, ele fazia esquetes dentro de um canal do YouTube, que é o Comedy Sim. Que já é uma sub do canal de TV Centro, entendeu? É, é muito nicho, nicho, nicho. E dentro da Sketch era o um esquete basicamente, assim, pro público negro. Ou seja, nicho, 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 mais nicho.
2: Eu realmente recomendo Tem... sério. A gente já virou a noite, né? PH quase fazendo isso. Eu, tu e o Davi vendo o sketch dele.
1: Nossa, total. Cara,
2: mano. é maravilhoso. É maravilhoso.
1: E aí o cara me vai com um terror, cara. E não é um terror, Não é um terror, é um é terror. Gênero, terror, Corra de não. fato. E ó, o que eu acho mais louco é que o Corra, o roteiro, que é dele também, é montado numa estrutura de comédia, ou melhor, numa estrutura de piada. Que ele começa com o, o, o simples, como um dano, a gente acha que vai ser alguma coisa, e ele quebra, Bom, indo pro absurdo, pro nonsense, entendeu? Inclusive
2: no Oscar, tava como comédia, não é? Não tem uma parada não, assim? Não, no Oscar não, no, no Globo de Ouro. De
1: Globo, ouro, de, Globo ouro. de Ouro, é.
2: Caraca.
1: E, e ele ficou meio assim, ele não curtiu muito não.
2: É, imagino. E olha,
1: tá chegando aí o próximo dele, que é o Us, ou US, a gente não tá sabe como é, 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 é chamado, que deve ser tão pungente quanto.
3: Já tem Lupita, né?
1: Já tem hum, no Então? É, qual foi a última vez que tu ouviu a palavra pungente?
3: Pungente. Eu, não, eu prefiro não comentar.
1: Recentemente <risos> a gente teve o John Krasinski, né? Que a gente falou tanto de The Office aqui. A gente falou de Steve Carell do The Office e tudo mais. O Ele que era o Dean. Do, do The <risos> Office. É, que fez alguns outros papéis. Trabalhou com o Michael Bay né, no 13 Horas, né? Um papel um pouco mais dramático e tudo. Mas mais de ação, né? Também. Mas aí na direção o cara vem e dirige um lugar silencioso ele é o segundo é o segundo filme dele ele começou com uma comédia dramática uma dramédia média que foi a família Haller e pro segundo trabalho dele ele resolveu fazer uma coisa muito muito diferente e inclusive trabalhando com o próprio Michael Bay não é, o Michael Bay foi lá e deu uma graninha e tal para deu as, as, as câmeras das ou... câmeras ah, deu as câmeras sério mesmo deu, eu sei, deu as câmeras tipo e a do Dune se você for ver esse foi um dos grandes sucessos do ano é um filme que custou baratíssimo sim e chegou lá e deixou todo mundo bloqueado. É aberto. Vai ganhar claro. sequência, né? Vai ter sequência. O Brasil tá, tá, inclusive, já em, em processo de roteirização da sequência. Eu acho que deveria ser, tipo, meio que proibido essa sequência aí, obrigada, sabe? Obrigada, obrigado. Vamos fazer uma baixa assinatura. Mas eu acho pessoal. que vamos fazer prequel, vai ser antes. antes ah, do okay. Porque, enfim... Acho que eles fazer nunca.
2: É porque o filme meio que mostra tudo já quase organizado, né? Quase não, ela tá tudo organizado. É. Seria interessante ver o início. O início.
1: O início do apocalipse. E já,
2: ao mesmo tempo eu me pergunto. Eu te amo, Marinho, um...
1: mas eu, eu, eu Calma, eu, que, eu calma, queria calma, ver. Tá ah, eu queria ver.
2: Ao mesmo tempo mais um filme é. que dá um ruim, um apocalipse, a coisa tals e tal e tal, e aí todo mundo tem que sair correndo pra resolver o um negócio. Mas é o John Krasinski. Ele surpreendeu e eu gostaria de ver não,
1: esse não. filme. Não, a gente dá a boa vontade de ter em vista o crédito que o John Krasinski Conquistou com a gente, mas, mas que uma frequência, uma sequência, ia começar a aparecer um negócio meio uma noite de crime. Hum, então. É, com certeza ia aparecer, né? Não não pode, é mas não é pode contar a origem de um negócio, mas Pode contar, é, tem explicação de nada, mano. Mas é. juro, tu concorda que, desculpa, Siqueira, mas tu concorda que parte do. do é, da, a gente tá citando, essa pauta nasce por conta deles dois, do Jordan Peele hum. e do próprio John Krasinski parte da gente estar tá falando sobre eles aqui é da, eu posso dizer, surpresa, Sim. né, da, da falta de expectativa que a gente tinha sobre claro. algo, Com entendeu, e eles no, nos levam para um mundo que a gente nem sabia da existência, né, entendeu, porque por que não nos trazer mais ainda, será que a gente vai ter que esperar o um outro nome da comédia, será que a gente vai ter que esperar a Kate McKinnon fazer um filme dramático, será que a gente vai... Por que, que eles que conseguiram demonstrar uma capacidade criativa não, não expandem essa capacidade criativa em vez de ficar falando o mesmo idioma, a mesma história, a mesma coisa? Isso aí me parece é, quase que uma indução criativa, assim. Uma implosão criativa. Vai funcionar? Pode Mas funcionar? É, talvez. Às vezes você, Mas, você, você como diretor. E tendo um financiador como um Michael Bay da vida ou uma empresa grande por trás, você tem que aceitar determinadas coisas é. para poder fazer o que você quiser no futuro, não sabe? Bom, não, um e eu pode. acho que eles assim, cara, beleza, eu faço essa sequência, que é importante uma pro fase. estúdio, que ele vai gastar pouco uhum. e vai faturar muito, e aí eu vou poder financiar três outros projetos meus no futuro, é, eu, do jeito que eu quero, entendeu? Adoraria queimar minha língua, mas eu acho que, sei lá... A gente é, tá... não vai ter a surpresa do primeiro. Isso é, isso é meio fácil. Eu
2: Concordo. acho que
3: vai ser bom, acho que pode ser bom. Agora, acho mas que é todo fácil. mundo aqui concorda que não é necessário.
2: É, isso aí é fácil. Não, é não é necessário. Não é necessário. E outra, eu não sei vocês, mas agora sabendo do potencial que ele tem do potencial que ele tem. Eu tô esperando muito dessa segunda, dessa seg... desse segundo filme. E aí a gente sabe o que, é que acontece quando a gente espera muito um filme. Talvez. Mas ele...
1: agora tá cheio de protozinho querendo ser dono é... do negócio. E tem dinheiro, né? Agora tem então, dinheiro. Então tem dinheiro. Porque... Olha aí,
2: tem grana, tem gente atrás. A gente já não vai se surpreender. Ou seja, para mim tem todas as coisas. Jamais, pra dar ruim É jamais. o fator
1: vai dar merda. O é
2: o fator vai... vai dar
1: merda. A não ser que. Já só um negócio. Jamais... Já mais continuação, né? É não, mas também pra mim é a mesma ah, coisa. Também. Agora tá cheio de dono. Esse é o problema. Jamais vai esquecer o que o Charmallow falou. Meu problema, meu erro, foi aceitar dinheiro. Aí. E mas hoje, ele não aceita dinheiro. Depois do, do, não. do, do fragmentado, já do poderia fazer o, o glass, o vidro, com uma puta de uma grana. E ele não aceitou o orçamento desorbitante. Ele tá trabalhando com a Blue House, né? Que não. Tem a mão fechada, né? O, mas, o mesmo assim, tem... mas mesmo assim. Mas mesmo assim. Ele ainda assim hum. não aceitou a parada.
3: É, é, é porque eu acho que tem certas coisas que são armadilhas. No caso de um lugar silencioso, né? Pra mim tem a armadilha dos, dos efeitos especiais que se tornam defeitos especiais, né? Sim. Aquele negócio de tipo assim, ah, tem um monstro e tal. A gente vai, como não tem muita grana para fazer seja e tudo mais, blah, 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 a gente vai colocar ele aparecendo pouco, a gente vai colocar ele escondido, negócio meio escuro, um vulto e tal. E aí na hora que chega grana Caraca, vamos nossa, fazer uma cena ideia. que tem tal coisa. E aí eu acho que quebra, às vezes, um pouco daquela mágica. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Agora, que vai ter gente que tá colocando dinheiro e que quer dizer, olha, eu quero mostrar aí que meu time de CGI é um bocado de monstro. Então, coloca aí pra Cada todo mundo, um mundo ver tipo, como é que a gente trabalha. Mas e... olha, tem gente, gente,
1: tem gente que tá nessa na nossa triste. lista que sabe lidar com dinheiro. Sim, Sabe claro. lidar muito bem com dinheiro. Claro. No caso dos irmãos Russo. Os irmãos russos. Os irmãos Russo, não, não, Russo. Oh, Os irmãos legal, russos, legal que, Russo, é, né, que eles chegaram fazendo comédias fazendo uma, uma sitcom que eu gosto muito, que é Happy Endings. Chegaram fazendo Community, community é, fizeram aqueles episódios do paintball de Community, que são que, geniais. Okay. Community, tem o, o cara aí que vai ser o próximo que a gente vai citar. Que
3: é o Não Globo. hoje,
1: é o Donald Glover, daqui a pouco. Por vezes a América já é uma parada é, dessa. É. Né? A Atlanta, Atlanta já uma, é. Mas no ah, cinema é. ele ainda não tem. Ele né? chega já. Ele chega já. Ele ah, não, cena mas na série tem, eu, né? Mas não, não adianta, a é. Atlanta
3: já tem isso. A Atlanta é. no já cinema, tem.
1: A ele chega. Cinco anos. É, Chubby Continue. Chubby Continue. Três anos. 3 anos. 3 anos. Mas, a gente foi tá pré É, mas no caso dos, dos Irmãos Russos, são dois caras que a gente. Desde ali a gente sabia que os caras tinham talento pra um inesperado. É. Eles sabiam comandar cenas de ação em pequena escala, mas sabiam. Eles sabiam lidar com person... múltiplos personagens, eles conseguiam dar, cons... conseguiam dar enfoque em uma... um episódio de 20 minutos, em é... uma série com sete protagonistas. Mas foi uma aposta também do Kevin Feige, né? O Kevin Feige apostou neles aí. Mas como... é que é, Teve uma carta de recomendação que eles levaram. É, mas o Kevin Feige apostou num controle que ele poderia ter sobre uhum. pessoas que ainda não tinham tanta moral dentro do showbiz. Mas que tinha é. talento. E os caras, eles não, levaram... Eles tinham uma possibilidade de talento. Não, eles tinham talento. É, eles levaram a cartinha de recomendação do Steven Sonderberg, cara. É. Sabe? Tá. Mas é o... até então é potencial. A carta uhum. até então ela demonstra o potencial. Uhum. É, pra, o pra o você dar um filme é... de 150, 200 milhões pra, na, queira, na mão é deles aí. Produção, né, é, é um negócio forte. Tanto que eles, eles dirigiram o Capitão América Soldado Invernal, né? É. É depois o Guerra Civil e depois o Guerra Infinita e agora o Vingadores 4, né? E é engraçado porque... E o porque... céu é o limite, né? É. é curioso porque os filmes da Marvel, eles carregam um pouco do humor, né? A gente vai, por exemplo, pode citar o Tycho né? Que ele... Vem do humor extre extremo uhum. Humor extremo, não sei O que fazemos assim. nas sombras É, que vem com o Thor Ragnarok, que é um humor ainda Então infelizmente ele não entra tanto aqui no nosso caso Mas eu, eu quero trazer o Taika Pra comparar com os russos Porque era o que você poderia esperar dos russos Sim, é, é. eles vinham com um pouco mais é. ponderado, certeza, mas sincero. que ainda fosse humor. E o Soldado Invernal, nos filmes menos engraçados, o que tem menos tiradas cômicas. É muito a melhor o filme do, do, da Marvel da, da, do MCU inteiro, Não, né? A tirada cômica, ela serve pra narrativa funcionar que é, por exemplo, uma piadinha simples dele no elevador ó. Quem quiser sair é agora o um momento e depois é. entra numa pancadaria. E tá. Não é nem assim uma, é, uma tirada é como... Muito, é. Aquilo ali cria um, cria um clima. Mas é. tem, um, né, tem um... Tem, tem. Um... Tem uma pontinha de graça. Tem uma anedota tem uma, um, tem uma pontinha de humor, mas eu acho que é uma frase que cria o clima, sabe? Mas Pô, eles,
3: eles são diretores que sabem respeitar a personagem, né? Que... Cara, é difícil você nesse universo de, de quadrinho de super-herói você respeitar mesmo o personagem e não cair no... No, no Na tosco, sua vontade, né? Não, né? E, e, é, e entrar no, que no universo
1: já tá andando, né?
3: Exato, mas eu acho que o Kevin Feige ele é uma pessoa legal de ser citado porque ele, consegue, ele tem alguma coisa mágica dentro dele, que ele consegue ver quem é que vai resolver aquilo ali, ele consegue enxergar talento como se ele tivesse... Sei lá, visão de um aranha entendeu? para talento. Cara, o John Favreau, aí agora o Taika Irmãos Russo, James Gunn, toda essa galera que foi chamada pra ir, que muita gente não imaginava que conseguiria segurar um filme com esse orçamento, com essa importância. Chegaram lá e alguns até fizeram filmes que não, não eram tão importantes, não tinham tanto orçamento, como Guardiões da Galáxia, nesse fenômeno absurdo, né? Que, gente, imagina o nível de visão da natureza humana. Que alguém tem pra conseguir fazer essas contratações, sem brincadeira. É, mas eu ah. acho
1: que tem, tem muito daquela expectativa de que, cara. Ela esse, falou do esse... John Favreau, ele, tá, é? ele vem do Friends, né? Excelente, excelente. Friends, ele veio de Swingers. É. Ele é um cara que era um realizador independente, que tinha histórias que mesclavam muito humor e drama. Uhum. Que Kevin Feige foi? É você. Pô, o cara fez Elf, o Duende de Nova York. O Nossa cara fez senhora. Atura. É. Homem de Ferro, um e dois, né? O que é faz usar um óculos aí? A gente não sabe que ele usou. É aquele boné dele. É o boné. É o boné. O segredo tá no boné. Boné tipo o capacete do Magneto.
2: Tem uma antena nesse boné. Tem,
1: esse é o boné. Pronto,
2: exatamente. É o cérebro. É o cérebro. aí ele vai passando o pé fazendo... Sem John
1: Jofravó acabou se tornando um grandes nomes de Hollywood dos últimos anos. Produz ter, uma parada de coisas. Por ter fomentado esse início da, do universo Marvel Studios, né? É, de ter saído desse universo Marvel Studios, e ainda, apesar de o nome ainda estar tá relacionado a alguns aparecendo personagens. Como de vez em quando. Sim. É, e ter produzido coisas totalmente diferentes. Esse cara entrou na Disney de vez, fez o Mole, ele tá fazendo o Rei Vai fazer a série de Star Wars. Então um cara que tá poderosíssimo em Hollywood, talvez a gente não, tenha, não esteja percebendo o tamanho que tá o John Favre hoje em dia, sabe?
3: Eu é. acho que a gente não tá percebendo e eu acho que... É, é por isso que eu tô falando desse negócio do Kevin Feige, sabe? Porque quando uma pessoa entende que pra fazer comédia, pra conseguir entreter, você tem que ter alguma mágica dentro de você, essa pessoa às vezes percebe em que outros momentos você pode usar aquela mágica, né? Querendo ou não, não, filme, filme de quadrinho ou até alguns filmes é, de drama e tal, essas coisas mais tipo, um lugar silencioso, o próprio Corra, que tem é. É, um lado mais sobrenatural, uma coisa que deixa você mais intrigado, eles têm alguma faísca do que parece vir de uma comédia, entendeu? Uma coisa que te envolve por algo que, sei lá, você não esperava. Olha, né?
1: pode ser um pouco fora da pauta, mas eu queria citar dois nomes aqui, que eles conseguem no, não. dentro do mesmo filme, hum. transitar muito bem entre a comédia e o drama, dentro do, literalmente do mesmo, do, do mesmo filme, até mesmo às vezes na mesma cena, que é o Wes Anderson, que ele consegue. Sim, é, comédia e drama, né? É. Que se você pegar, eu, por exemplo... eu não sabia que a gente podia falar de religião. <risos> Eita! <risos> se for pra falar de deuses, é melhor a gente. Wes Anderson, esse ano, ele fez O Ilha de Cachorros, que é um filme que consegue ser comovente. Oh, fofinho. o grande, grande Hotel.
3: Peste, grande tentei
1: Ei. assistir no avião, não consegui.
2: Por
3: quê? Ilha
1: de Cachorros ah, que eu
2: dormi.
1: Caraca! É, o. o, o... Indicado Oscar, Grande Hotel da peste. Nossa. E até mesmo, se a gente for pegar um nome que tá chegando agora com muita força e que eu acho que já merece muita atenção que é o da Greta Gerwig. Boa, hum, boa. certo que ela é fez Lady Bird. Que. que tem umas paradas tragicômicas ali. Exatamente. Tem, sim, bastante,
3: oh. né? É, tem. É, o,
1: é o traje cômico da vida real. Você vê a social Ronan. é, Você vê a Social Ronan com a Laurie Metcalf. Aquela cena do carro, do carro, pô, falar, a, cena do carro gente. a finalização da cena é a finalização de um esquete de comédia, é? basicamente. Né?
2: Fora que todo o relacionamento dela com a mãe, você tipo, ela é mega escrota, Elas com a brigando mãe, dentro de casa, é bem aí, do engraçado. nada tá ligado, pois é, é bem engraçado. Ela com o, o, o abre aspas, namorado dela lá na cama, que ela fica tipo, ai, ah, é a minha primeira vez, e aí ele tipo assim. Hum. Foda-se, tipo, é meio engraçado. Oh, é meio dois muito...
1: filmes e um ano que eu quis dar da cara do Timotitza lá mesmo. Oh, Ô, bichinho O Francis <risos> Ra tem um sarcasmozinho também. Tem, sim. Né? É aquela coisa, ela passou muito... um pouquinho, né? É. Ela passou muito tempo com o nova Babau. É, eu queria tanto coisa. <risos> eu, queria... eu queria muito... É, eu queria entrevistar essa mulher agora Deve ser uma entrevista bacana. É ruim muito cara? bem. Porque ela deve ser... Ela, não sei, ela me parece ver o mundo de uma maneira muito parecida... De mim, assim, porque eu acho a vida muito engraçada. A, 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 a gente tava.
2: Só é um cara engraçado
1: Não, não necessariamente, mas eu, eu acho Ué. até as discussões mais extremas e bizarras, eu acho engraçado. No final, quando você conta qualquer coisa que acontece na vida, seja a, a coisa mais extrema, é, dá pra contar de uma maneira super engraçada. E é isso que o stand-up faz e várias coisas que a gente citou aqui fizeram, né? Então quando. É, porra, teve tretas na minha vida absurdas, até que vocês presenciaram aqui, por exemplo coisa em off, que se a gente contar aqui, a gente vai rir pra caramba assim. mas na hora pra... foi, ter, foi terrível, na hora foi é... entendeu? Mas foram é, exageros assim. absurdos a diferença da tragédia pro humor é a distância é, então, talvez eu não me furte a momentos extremos na minha vida, porque depois eu, talvez eu vá rir dele. Deixa eu pensar, por exemplo, pensar então por isso, isso que eu acho que ela pensa um pouquinho Entendi. A, a vida como eu. É
2: fora que a gente também usa humor pra escapar de muita coisa na eu, vida, né? Somente eu a vou... gente aqui,
1: né? Se a Renha é especialista e é né, desgraça, Claro, é... <risos> Mas é nataragão, é nataragão Nataragão tá aí pra dizer ah, isso Chicanismo Chicanismo é Nataragão Eles Acho especialistas em fazer esse isso Compensa
2: o sofrimento Com humor e sarcasmo. É, pronto não. Essa não. É, é a minha vida é. Ah, Essa é a nossa vida
1: É isso aí Ou Deixa eu citar Já, já falando nisso Humor ah. sarcasmo, Sofrimento e tudo mais Terry Gilliam. Terry Gilliam, Meu Terry Deus Olha, Que transição De Monty Python E aí entregam Dois macacos Pescador de ilusões assim, ah. né? nossa é, é outro que você envelhece cinco anos esse filme né uhum. mas ele vem com dois macacos que tem um pouco de ação tem ficção científica agora o Brasil o filme que apesar de ser engraçado assim é aquele engraçado de uhum. agora negócio Brasil o negócio o Brasil que o, o negócio é, é, Terry é, é que a própria a própria carreira dele se tornou um esquete de humor negro é, o cara foi roubado pelo próprio filme <risos> é, no homem que matou o Shot, shot é, que o produtor que ele tinha contra que ele com quem ele tava fazendo o filme, ele sequestrou o filme, é, teve uma confusão gigantesca em Cannes, sabe lá Deus como o filme ainda tá conseguindo Você ser exibido como... em, festivais, em festivais, morreu gente, ele perdeu literalmente gente durante a feitura desse filme. Eu tenho a impressão que o Terry Gilliam, ele vive coisas para ao final do dia, ele chegar no bar e contar o que aconteceu.
2: Olha que estilo de vida.
1: Eu acho que Garçom, o me Gilliam... desce
2: duas e vem cá e eu e vem que eu história. vou te contar uma história. vem cá que eu vou te contar uma história.
1: Gente, a, a, o Rick Ledger até morrido no meio da. Me veio uma, bre, uma do, breja. Bizarro, muito bizarro aquilo ali. É, tem coisas que. Ele, eu acho que ele deve olhar pra ele, o Terry e diz assim: tem coisas que só acontecem comigo. Não é aquela tristeza. É o meio Marvin do Guia uh -huh. do Mochilão das Galáxias. Oh. Né? E aí, por isso, que ele continua fazendo. O, o Os Irmãos Grimm é um filme extremamente problemático de produção e tudo, né? Todo filme dele é problemático de produção. Não, eu tô aquela, dizendo... No Brasil o filme acabou o dinheiro.
2: Cara, Brasil.
1: <risos> Plantar o Márcio Braga, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Ele teve que fazer letrão que acabou o dinheiro. Sério,
2: Brasil é um filme que você fica desconfortável vendo. É, você não boa, sabe né? se você tá achando engraçado. Você não sabe se você vocês
0: tá se identificando.
2: Sério, vocês... se, se é sério. Não. Você só fica tipo, mas. mas hum?
3: Ai, é, é bizarro. E a... é aquele gifzinho do, do menino que é entrevistado pela repórter
2: e pergunta se, ela, se ele tá bem aí ele
0: fala esse gif
1: é. fala, ah, esse
2: gif fazendo fusão com o John Travolta, olhando assim pro lado é. pro outro, eu não sei o que pensar você Como... quer o,
1: o Dr. Parnassos né? do, do, é o Dr. Parnassos Guilherme. que o Terry Guilherme ele teve que terminar com a morte do Hit Ledger é, chamaram o Colin Farrell o Johnny Depp e o Jude Law pra fazer o papel do
0: do, do Heath Ledger é.
1: É, em momentos cara, diferentes. Quando o Riff Ledger morreu, o, 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 eu tenho certeza, assim, eu não <risos> preciso estar lá, <risos> lá. Mas o Terry é assim. Acho Não é possível, mano. Não é possível. O cara jovem, auge da carreira. O cara, já, o cara ligando, ele já sabe da história do Terry Gilles dizendo assim, Terry. Aconteceu. Aconteceu alguma coisa? Aconte... Tá sentado? Então, tá... <risos> <risos> tipo, o cara não sabe falar. Então. Aí, o aí, riff, aí riff, cara, o que foi? Aí <risos> o Terry Gilles já fala. Cara, o que foi? Cara, o Heath. Se liga do Heath Ledger.
2: Tá ligado, Kelly?
1: Ele morreu aqui, tá? Rolou uma morte aqui dele, né? Ele... Roulo a morte aqui dele, né? É né? Roulo <risos> a morte. Aí, é, porque não tem como dar essa notícia pro Tério Guilherme, sabe? Eu acho que ele já inicia o filme dizendo assim. O que é que vai acontecer?
2: É, não, mas na moral, foi, foi bem inteligente o que ele fez de, de aproveitar dos ah, universos, foi. do mas
1: mundo. Mas isso aí vem da. Tá? Né, isso aí vem a da, da, zoeira, né? da invenção. Ah, é
2: Exatamente, Sequeira. Eu achei que foi bem inventivo
1: E aí o Monty Python? Beleza, Nossa. tem as sketch. A gente tem que fazer um rapador um monte de Tem, cara. Um vida de a, Brian. A, gente, a gente tem que fazer um rapador cast de Vida de Brian. A, a gente Eu acho que a gente vai preso depois desse rapadourcaster. Eu acho que nós temos que assistir juntos esse filme. Eu topo, hein? Pra qual, gravar. Qual deles? O oh, Vida de Brian. Vida de Brian. Uh, vida de Brian demais. Always, always look on the bright side. The
2: bright side Se
1: sempre cantando, né? <risos> Nossa. <risos> acho que seria excelente porque. A busca do Cálice Sagrado. Ah, <risos> oh, meu Deus!
0: Porque o Python... É.
1: Olha, é Camelot! Não, é apenas o Marquete. <risos> eu Python. sou o rei, mas quem foi que voltou Eu não votei em você. <risos> eu não votei em você. <risos> <risos> é o MultPython. A gente vai usar é muito essa bom. piada a partir do que Python vem, tem, sabe? Tem filmes, tem filmes, é bom, tem cara, filmes do mundo Python que eu assisti quando eu era mais novo e eu não entendia muito bem esse assim, humor, sabe? Eu assisto hoje, Multin Python. Só depois Python, de velho que eu achei maravilhoso, sabe? Fui entender a piada mais engraçada do mundo.
3: É porque são camadas de, de compreensão,
1: né? E o, o futebol dos filósofos, né? Nossa, é muito bom! Here we go! Uh... <risos> Olha só, fechamos! Fechamos esse programa aqui, falamos sobre comediantes. Muitas dicas, hein? Que é, é, talvez algumas pessoas não tenham compreendido alguns nomes que a gente falou aqui, né, que... Porque tem, a gente não cita especificamente os filmes que essas pessoas fizeram. Não, mas o Jurandir tá colocando na descrição. Eu cara. tô! Eita! Shots Fired! Eu tô Olha a é aí, galera! É áudio aqui, meu filho. Podcast é, é só áudio. <risos> ninguém, ninguém vai ver no site, ninguém vai ver nada. Não existe, mais. Depois, só... depois Spotify Depois Spotify, né? o pessoal ficou meio preguiçoso. É. Ah, que triste. Exatamente, fica a dica aí. O Rapadura Cash está no Spotify. Uh. Não avisamos em nenhum lugar no, 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 no Rapadura Cash em si, ah, né? Não, a gente é já avisou tipo, só nas redes sociais. Já não viu. Pode ir lá no Spotify e pesquisar a Rapadura Cast, assinar, porque a gente lança as edições e aí você fica sabendo no Spotify, né? Sim, senhor. Muito bem, fechamos esse programa. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br, que a gente quer saber a sua opinião. É, quais são os comediantes aí que, que vocês gostam de ver fazendo outros gêneros? Né? Essa é pergunta? Essa pergunta foi mal formulada, eu diria. É? Quais comediantes você gosto de fazer outros gêneros? Acho que você consegue melhor. É? Então. Quais comediantes você queria ver tentando outros oh. gêneros? Oh, essa é boa, Isso hein? Essa é bom. Até porque oh. não tem tanto. Talvez o Seth Rogen. A gente não Seth falou do Seth Rogen. Rose, Seth cara. Rogen tá fazendo agora o Preacher, né, cara? Então já mostra... Não, de... mas... Não. 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 O Preacher... Tá. Ele é uma pumba. é uma pumba. Preacher é uma, é uma, é uma, uma galhoça. É uma galhosa. Não, não é tem que, não que, tem que, é que ser. É tão galhão. É... O que? O Miles Teller. O Miles Teller não começou fazendo comédia, não? O Miles Teller? Maristela? Miles Teller. Miles Teller. Ah, começou com Miles. Né? Ele tá fazendo os filmes ele fez um filme de boxe recentemente aí que nem chegou assim, né?
0: <risos> é. Né. É isso aí, galera.
1: <risos> toma bem aguarda, toma aguarda fez... Tem muito e muito gente. Toma Maguire sumiu, né, depois de se perdendo no poker, né? Bom, sério? Como assim? É, sabe o Moles Game? Moles Game? Moles Game. Game, 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 o ah, fapiada de filme. Ah, Parece não, tá. o personagem ali era ele, cara.
2: Eu acho. que do Michael Cera na vida real. Tu achou também que era Na vida real Que ele tinha se viciado Alguma coisa assim? É o
1: Mas jeito é. que ele falou Mas é Mas, Mas é na é. vida real Na mesmo. vida real
2: O pessoal de uma Lá no Molly's Game É o, é o Tom, Tom Maguire É Maguire Caraca Então olha que plot twist Na minha, na minha história aqui
1: Mas isso é pra é é pro pro outro programa Outro O plot twist bom É ver Toby Maguire E Leonardo DiCaprio Jovens juntos Porque eles são crianças E eles viviam juntos Amigos, uma coisa nada bem. desandou, né? Esse
3: final desandou, vamos fazer
1: Deixa comentário aqui é muito importante, inclusive compartilha com a gente lá no, no Twitter Twitter @rapadura lá no, no próprio Twitter, né? Tá difícil. Arroba @rapadura no Twitter, compartilha <risos> com a gente pode? a sua opinião. Inclusive as nossas redes sociais também estão na postagem desse podcast, você pode seguir. Todo mundo, vou pedir para todo mundo falar sua arroba, tá? Opa. Júlio de filho arroba PH Santos oh, Siqueira arroba o Thiago escreve e meu outro podcast também tá no Spotify que é o Basically Runs sobre o Dr. Who olha, ele hum, conseguiu, hein, Júlio ele hein. conseguiu Catiuxa
3: não... arroba a
1: Catiuxa é caraca, é só Catiuxa, né Catiúcha. É, 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 é bem você gente a chique. é
2: gente chique também. Tá e é Marina só é o contrário SPD, Super Patrulha
1: Delta lá no Twitter, lá porque a gente compartilha tudo que a gente tá fazendo nesse mundo da internet a gente compartilha lá no Twitter então é muito fácil Seguir a gente, é isso. Nos encontramos na próxima semana, tchau. <risos> Sabe o que eles dizem?
0: Algumas coisas na vida são ruins, podem de fato deixá-lo louco. Outras podem deixá-lo muito triste também, mas... Quando sua vida estiver de sobreaviso, dá um resmungue. Dê um sorriso. E só isso vai fazer tudo melhorar. E... Olhe sempre pro lado bom da vida Olhe sempre pro lado bom da vida Se ela estiver no fim, é porque é mesmo assim E só isso é motivo pra sorrir ao se sentir chateado não fique falando de lado assovie que o melhor está por vir e olhe sempre pro lado bom da vida vamos olhe sempre pro lado bom da vida pois a vida é um absurdo se deve ficar no mundo, pensando nas coisas que perdeu. Dê um sorriso, toca em frente, que atrás vem gente, veja o mundo como sempre seu e olhe sempre pro lado bom da morte. E vai ver que é tudo um jogo de sorte. Seu último suspiro Seja um cochilo Você verá que é tudo mesmo um show Que a vida é engraçada E a morte é uma piada Uma brincadeira que acabou e... Olhe sempre pro lado bom da vida Olhe sempre pro lado bom da vida Sempre pro lado bom da vida as coisas bem mais na vida. O que você tem a perder? Olha, você vem do nada, olhe vai voltar pro nada. Pro o que você vai perder? Do nada, nada virado, nada. Já diziam, Olhe sempre. Ô ônimo, que o da filme vida. já tá no fim. Agora eu disse, hein? eu avisei que esse filme não ia dar lucro nenhum. Vida. Eu disse pra eles, o filme acaba, mas a música tá indo. Por isso, compra o um disquinho. Compra o um disquinho. Pode a música não é boa? Compra o um disquinho.